0: Olá, bom dia. estamos chegando com o nosso Café com Pastor. Uma boa manhã para você e hoje um dia muito especial para a sua vida, porque tem chaves poderosas que estarão aí é, despertando a sua mente para as coisas de Deus, principalmente que nós vamos falar sobre o Tribunal Celestial. Não vamos estar julgando ninguém aqui, não, gente. Não estamos, né? O pastor não é o juiz, nem nós não somos nada, né, pastor? Não, não, não. <risos> bom dia, tudo bem, pastor? Bom dia,
1: Manuel. Quero dar um bom dia aí a todos os ouvintes, você que está pela rede social. Muito bom dia e que você possa receber de Deus. Hoje teremos acesso ao Tribunal Celestial. Vamos aprofundar, iniciar um estudo que pode ser aprofundado a esse respeito para que o Senhor venha julgar as nossas causas e nos trazer vitórias sobre toda e qualquer instância que o inimigo tentar se lançar contra nós.
0: Muito bem, então fique ligado né? A partir de agora e já está valendo você que está chegando aí no nosso Youtube ou no nosso Facebook, enfim nas nossas redes sociais, importantíssimo você já ir compartilhando já mandando para outras pessoas aí manda os seus grupos de amigos, enfim tem chaves poderosas que nós estaremos falando hoje aqui, tá bom? Então, como sempre, você já sabe né? Também deve se inscrever no canal aqui do Pastor Aguinaldo né? Vai nos ajudar a levar estes conteúdos e conteúdos que já estão também no próprio canal, é importantíssimo você compartilhar, curtir, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque nós precisamos mais do que nunca levar a palavra, levar conhecimento, porque afinal de contas a palavra fala, né? O povo perece por falta de conhecimento e se tem uma coisa que nós temos derramado aqui, pastor, é conhecimento, é conhecimento. né? A Muito conhecimento, muita palavra, né? É... E a gente vê que as pessoas, elas precisam, mais do que nunca, né, saber o que a palavra de Deus revela, afinal de contas, tem muitas coisas que elas ficam no raso, né, mas as profundas estão para aqueles que estão sedentos, né, o senhor acabou de tomar um copo de água aqui, e aí é, lembrei é, do sedento, e é exatamente yes. a água, né, o Espírito Santo, só vai falar com a gente, às vezes o pessoal até, eu, nós comentávamos com alguns amigos, e ontem é, à noite, é, falava né, que é, por mais que você saiba de bastante coisa, de bastante informação, né, se você não tem o um Espírito Santo contigo, te revelando, te, é, te dando a direção, te dando discernimento, você não consegue nem começar a fazer, porque a, a informação que você pega, você tem que colocar na ação, ou seja, a atitude né, de você mudar, né, ou seja, de você começar a se deixar ser transformado. Né? E eu acho que isso é importante. E quando se fala de tribunal celestial, o pessoal fica assim, opa, que isso? Vou ser julgado? Que história é essa? Deus já está já preparando lá minha condenação, <risos> ou minha liberdade eu preciso de um advogado, enfim. Vamos falar aí tranquilamente sobre o tribunal celestial, né? e o senhor pode começar já dando aí uma pincelada, eu sei que é, uma, é, 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 um, é um tema que não a gente não vai conseguir esgotar aqui, né? Exato. É um tema bem 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 extenso, mas profundo também. né
1: E, e eu acho importante começar da parte que você mencionou. É, às vezes o conhecimento ele acumula para nós informações. Estudar, 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 a gente tem um monte de informações, a gente lê muita coisa, a, ou até mesmo da própria palavra, a gente escuta, 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 e eu vejo que é uma, uma propriedade que temos através da internet, é o acesso a diversos estudos bíblicos entretanto, isso às vezes pode virar um entulho na sua vida aonde você falou algo muito importante não basta apenas estudar por querer conhecer porque informações se trocam o tempo todo agora você precisa ter o Espírito Santo que revela a você aquilo que é propício para o tempo a palavra de Deus está dada em todos os tempos então, isso ele não quer que nós venhamos aprender tudo de uma vez só mas sem tempos determinados para cada coisa. Enquanto nós não temos o espírito é, que faz esse, é, vamos dizer, esse filtro, Manuel. Nós vamos começar até mesmo da própria palavra. Sou teólogo, né? Mas uhum. assim começar a, 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 na vertente da teologia e acumular conhecimento, conhecimento que é ineficaz para nossa vida prática. Quando falamos sobre uh, o tribunal celestial, nós estamos mencionando coisas do espírito e não coisas humanas. Porque só acessa é, o Tribunal Celestial quem entende o que é o homem espiritual, que nós estávamos falando uhum. há poucos dias. Então, se você sabe o que é a vida no Espírito, e que a nossa vida está marcada nesse aspecto espiritual primeiro do que físico, você começa a entender que o acesso ao Tribunal Celestial é possível. Nesse tempo. Nesse tempo. E é isso que eu quero começar a falar. Deixa eu só tomar um, um, um gole de café. Aliás, aqui, ó, ganhamos um presentinho aqui. Deixa eu. Deixa personalizado. Eu, né? É, personalizado. Deixa eu me exibir aqui, né? <risos> <risos> uma irmã aí. As duas é. aparecem. As duas aparecem, aqui, olha só. Dei um giro na xícara aqui. Não, nossa irmã Elaine né? nos presenteou com. Que Deus abençoe.
0: Glória a Deus. Então,
1: estamos aí com canecas personalizadas. Glória café a Deus. com o pastor. Café que com benção. Pastor.
0: Que benção. Tomar o nosso cafezinho. Agora, isso que o senhor acabou de falar, pastor, é, é fundamental, e querido, você que está chegando agora, nós estamos, estamos aí, deixa eu ver, com 12 pessoas, por favor, 12 pessoas, cada um mande para 10 pessoas. Gente, você mandar para 10 pessoas, nós vamos assim, tranquilamente. Então, mande para 10 pessoas, Compartilhe, tá? Importantíssimo você compartilhar e você começar a ter conhecimento daquilo que vai ser entregue aqui, tá bom? E não esqueça de deixar o seu like e de você também é, se inscrever no canal tá? do Ministério, do ministério Tabernáculos, obviamente, também, e também aqui do pastor Aguinaldo. Combinado? Bom, vamos lá, pastor. Vamos iniciar, né? Dando a sua, o seu início de como, é, como funciona este tribunal. É, na
1: verdade, nós precisamos compreender, Manuel, que existe um tribunal, que existe o tribunal e existem tribunais. E quando você falou aqui que nós não vamos julgar ninguém, de fato, <risos> o detalhe é esse, que nós nos colocamos muitas vezes como juízes das pessoas que estão aqui. É e, e, na verdade, a Bíblia fala lá, na, vamos dizer assim, na constituinte do crente, que é Mateus 5, 6 e 7, é, não julgueis para que não sejais julgados. Então, nós não vamos julgar ninguém. Porque tem um justo juiz que vai julgar isso. Então, o que nós precisamos fazer e precisamos entender é que existem tribunais. E esses tribunais já estão feitos. Por que que fala no plural? Tem o Tribunal Celestial, que é o que nós vamos falar hoje um pouquinho, uhum. e existem alguns tribunais. Você já deve, a igreja já deve estar ambientada a falar a respeito de, tribunal, de tribunais a respeito de juízo final. Por exemplo, o Trono Que é o Branco. primeiro. É o primeiro. É, é, todo mundo todo pensa nisso. Né? O juízo final. O juízo final está falando de um juízo final. Uhum. Isso quer dizer que é o último juízo que vai ter. Então, se há um juízo final, existe um tribunal que está legislando e que está também fazendo as suas demandas nesse tempo.
0: Gente, olha só, importante uma coisa é, que me veio agora. Querido, se você está, por ventura, né, se você está, por ventura, é, com um papel e uma caneta na mão, faça isso agora. Corre aí, pega, porque é importante você anotar, porque você não vai conseguir guardar tudo. Por mais que você venha assistir depois de novo, não tem problema nenhum, é importante você assistir várias e várias vezes, porque é muita informação. É bastante informação e é importante você saber essa diferença de tribunais. É. Exatamente. assim como nós te ver, ó, agora, é, te ver, como nós temos os tribunais na Terra, né? Ah, tem o Tribunal Federal, Tribunal Estadual, tem o Tribunal né, do Trabalho, tem o Tribunal o Supremo, eh, Supremo <risos> enfim, uma série de tribunais na, nas regiões celestiais, ou seja, n, n, n Deus também tem. E, e Manuel,
1: isso é importante você falar? Você lembrou? Lembrei. E lembra que nós falamos aqui no homem espiritual. Que tudo que existe no físico é porque existe no, no, espiritual, no espiritual também. Então, na verdade, nós somos não é platonismo, né? Para você que estuda filosofia, tem formação em filosofia, Platão dizia que tinha o um mundo ideal, que era o mundo das ideias e esse mundo real aqui. Na verdade, Platão ele estava inspirado na Bíblia e não sabia, ou sabia e não quis admitir, porque na verdade não se trata do mundo ideal, mas existe um mundo espiritual aonde todas as coisas existem e toda a inspiração vem para o homem através dele. Lembrando que no mundo espiritual há as ócios celestiais, do trono de Deus e, e do bem E também as hostes é, do inferno Dos demônios, dos anjos caídos Que também trazem inspiração para as pessoas Trazerem realidades para o mundo físico Então a realidade você escolhe da onde você quer buscar é, Que tenhamos todos nós a condição E o entendimento de buscar no Senhor No altar correto Aquilo que nós precisamos Então se você olhar para esses tipos de tribunais Eu quero falar aqui de uma forma bem é, sintetizada Porque não é o assunto principal né, a, a respeito dos tribunais todos. Mas o mais conhecido, então, é do juízo final. Então, haverá vários julgamentos, mas tem um que é final. Esse é o último que Deus vai aplicar sobre a humanidade. Então, o juízo final... Ele, ele remete a um, ao final de uma era e o início de um novo tempo, que é o novo céu e nova terra, a eternidade com Deus. A partir de então, a Bíblia não revela para nós, a não ser os princípios de como viveremos, mas não fala para nós como viveremos na eternidade, mas instaura esse novo tempo. Então, o Jesus final faz esse último decreto. Existe um tribunal de Cristo, que poucos crentes conhecem. É, e o Paulo diz, nós devemos comparecer no tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo é algo importante para que nós saibamos no tribunal de Cristo como parecem apenas os crentes crentes de todas as épocas de todos os tempos e todos aqueles que creem no Senhor Jesus não estou falando de cristãos, crentes pode ser judeu, pode ser qualquer povo que creu no Senhor Jesus uhum. Certo, porque aí é uma, uma diferença às vezes do pessoal que estuda um pouco vai pensar, vai, ah, mas Israel, Israel não é o assunto aqui, <risos> mas o Israel que que crê no Senhor Jesus como o, o Messias vai participar do tribunal de Cristo. E o que, que, qual é a função do tribunal de Cristo, Manuel? O tribunal de Cristo ele só tem uma uma função que é dar galardões, ou seja, recompensar os crentes fiéis. Então tem três níveis, Paulo fala a respeito disso, falando que nós devemos construir em Cristo, que a nossa vida tem que estar em Cristo e construir a partir de Cristo. Aquilo que é construído fora de Cristo, ou seja, através das nossas ideias, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, do nosso braço humano, e não foi perguntado para o Espírito Santo em Cristo o que deveríamos fazer, seja até obras, isso é tão sério que em Mateus 6, Mateus 7, se não me engano, é, tem uma passagem que diz assim, uh, haverá algumas pessoas quando dizer para ele, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muito milagre. E ele diz assim, de mim porque eu não conheço. Porque fazer as coisas para Deus, inclusive operando nos milagres, não é uma, uma construção sua. É um dom de Deus. em glória. É, é dom de Deus. O que você faz? Ah, não, mas eu estou fazendo milagres. Grande coisa. É uma grande coisa, de fato, mas eu estou fazendo aqui um, um, um enredo para minha fala. Grande coisa. Se você fez fora de Cristo, de nada adiantou. Porque o dom e a vocação de Deus é irrevogável. Depois que ele dá, você faz como você quiser. Agora, se você faz isso para uso próprio, como existe hoje em dia, respeito e amo o dom de profecia. E quero viver cada vez mais sobre isso. Entretanto, há muitas pessoas hoje usando o dom de profecia para ganhar dinheiro. Profetizando em troca de dinheiro. Então, no mesmo espírito de Balaão, então tem que tomar cuidado com essas coisas. Essas pessoas não profetizamos em teu nome, Jesus te diz, ah, mas eu não te conheço. Porque sendo que todos
0: receberam de graça. De graça
1: de graça né? recebeste, de graça dai. E por mais que as pessoas pensam que esse, que esse ensino bíblico está se referindo que você não pode cobrar nada a respeito do evangelho, é errado. Porque aquele que ensina deve é, receber a palavra fala. E aquele que preside bem... Deve receber porção dobrada. Agora, o que a Bíblia fala exatamente são os dons que foram entregues para nós.
0: Exatamente.
1: E esses dons incluem profecia, é... cura,
0: cura, libertação, de enfim. Ma... Todos,
1: todos os dons todos que foram dons. dados de graça. De graça a receber, de graça dai. dar. E não existe nem oferta, queridos. Me desculpe falar para você se você está dizendo assim, não, mas pastor, eu posso pedir uma oferta para isso. Não, não pode. De graça receber, de graça dar. Agora, se você vai dar um seminário, um curso, algo sério, eficiente, aonde você é, gastou tempo nisso, investiu o seu tempo, a sua vida, né, que é a sua oferta a Deus, você é digno é, como obreiro do seu salário. Agora, fora isso, olha só que coisa interessante de nós começarmos a entender. Então, operar os dons pode, não significa que você está construindo em Cristo. E o Tribunal de Cristo vai julgar justamente isso o que você construiu nele ou não. E aí você faz, faz dizer, então, não precisa nem ter dom para construir em Cristo. Não, os dons é que nem a parábola dos talentos, todos receberam. Uns vão enterrar, outros vão multiplicar. Então, eu quero dizer para você, multiplique o que Deus te deu. Descubra o que Deus te deu. E se você acha que não recebeu, peça os melhores dons, que a palavra nos instrui a fazer isso, para que possamos ser úteis no corpo de Cristo. Entretanto, todos receberam alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa operar maravilhas para construir a partir de Cristo. Construir a partir de Cristo, Manuel, está simplesmente relacionado a fazer a vontade dele. Se a vontade do Senhor é que você esteja numa igreja, auxiliando a vida inteira, abrindo e fechando a porta da igreja, faça, faça você vai ter galardão por
0: isso. Glória a Deus.
1: Se você é a pessoa que faz a limpeza, eu estou 20 anos limpando a igreja, estou contratado para limpar a igreja aqui, queria tanto fazer outra coisa. Você está frustrado. Você não entendeu o que Deus quer. Agora tem pessoas que, que limpam uma igreja com excelência, que quando passam um pano no chão, estão ungindo aquele lugar. E que cantam felizes no lugar, declaram, profetizam, limpam cada cadeira. Sabe o que está fazendo? Construindo em Cristo. Ninguém, em lugar algum na Bíblia, está escrito que você constrói em Cristo a partir do púlpito. Não é você pregando, ou estando em evidência, ou no louvor, ou em qualquer outro aspecto que chame a atenção, que você constrói em Cristo. Você constrói em Cristo quando você faz aquilo que Ele mandou você fazer.
0: E Olha aí Olha que tem poderoso recompensa. isso. Poderoso porque, assim, ó, é importante, querido, você ter temor à palavra de Deus, você conhecer né, e não se deixar. Porque, assim, ó, é importante isso que o pastor falou, principalmente na questão dos, dos dons. Ou seja, você recebe, você dá entretanto, querido, assim, ó, não vamos entrar, não vamos nos alongar nesse, nesse ponto, o pastor só tá explicando a questão do tribunal de Cristo, mas se você quer ofertar na vida do profeta, da pessoa, amém, não tem problema nenhum, mas entretanto ele não pode cobrar. Exatamente. Ele não pode cobrar. Se ele tá te cobrando, ei, peraí, tem coisa errada. Entendeu? E aqui nós estamos julgando ninguém, querido. Não é Não, nada, dizendo que é falso profeta. Não é falso Mas profeta. ele tá fora do princípio. Exatamente. É, são só e, situações. Ele erra não conhecendo a escritura nem o poder de Deus. Exatamente. Então, assim, isso vai ser se resolver lá com Cristo, lá em cima, lá depois. Aí tem tribunal é para isso. <risos> Exatamente, vai ter tribunal. Mas o Tribunal Celestial, pastor, é, não tem a ver com o Tribunal de Cristo também? Não tem a
1: ver. Só para concluir aqui, para que as pessoas já tenham uma boa informação, que não era nem necessário, mas foi de brinde. <risos> mas <aí>. é para... <risos> Olha só. No Tribunal de Cristo, então, quem construiu a partir de Cristo? Paulo diz que construiu é, ouro, prata e pedras preciosas. Então, vai ser provado pelo fogo, e isso vai permanecer. Vai receber galardão, ou seja, recompensa. Vai reinar com Cristo. tá? Aqueles que construíram uh, feno, palha e madeira, a sua obra vai ser consumida. Ou seja, são pessoas que uh, estavam em Cristo, mas quiseram fazer as coisas conforme a sua força, conforme aquilo que eles achavam que era importante. Então, eles construíram fora de Cristo, feno, palha e madeira. No dia do tribunal de Cristo, vai ser tudo consumido. Mas eles vão entrar no reino igual. Vão entrar no reino igual, porém como súditos do reino e não como é, pessoas para governar com Cristo. Eles vão participar do reino, mas vão perder a oportunidade de governar com Cristo, que o nosso chamado é governar com Ele, desde já, inclusive. É, e, e no mundo vindouro, no milênio também. Que também não é o assunto aqui.
0: <risos> Mas e se você... você quer mais informações, nós temos a Comunidade Abundante, já te antecipando aqui, querido, nós já vamos entrar ali, pastor, é, a Comunidade Abundante está disponível para você, tá? Nós já vamos deixar ali o ato, pessoal, se puder deixar um link para chamar, se você não está na Comunidade Abundante, prepare-se, porque vem algo muito especial nos próximos dias aí, tá? Tem mentoria para... Especialmente o pessoal da comunidade, tá? Tem livros sendo liberados, audiobooks, enfim, uma série de, de, de materiais que nós já estamos preparando, vai ser liberado para o pessoal do, do, da comunidade abundante. A comunidade abundante, o que, que é? É para você que quer se aprofundar na palavra, em conhecimento. E lá tem muitos materiais já disponíveis. Quer assinar? Assina aí, o pessoal já vai deixar o link daqui a pouquinho ali para você, para você ser chamado. E assine, gente. Porque daqui a pouco, daqui dentro de alguns dias já, nós teremos já as primeiras é, mentorias para exclu exclusivamente para o pessoal da comunidade abundante. Então, te prepara aí.
1: E por fim, voltando ao tribunal aqui, é... tem aquele então que vai ser queimado tudo e vai participar do reino, como súdito, participando lá. E tem aquele que não construiu nada que é aquele crente que simplesmente ele acreditou no Senhor Jesus, foi salvo, porque a salvação não se perde, se você também está lá na comunidade. <risos> salvação plena, o curso, para você entender, salvação não se perde. E uma vez salvo, o Senhor garante essa salvação para você. Entretanto, o reino tem que ser adquirido pelas nossas obras. O tribunal de Cristo, então, vai testar aquilo que você construiu, se foi nele ou fora dele. Então, quem vai ficar de fora do reino ou que vai ser reprovado no tribunal de Cristo? Preste atenção, essa é a função do tribunal de Cristo nesse tribunal de Cristo, quem vai ser reprovado é aquele que viveu a vida de qualquer forma. Ele creu, aceitou Jesus, foi salvo, mas em determinado momento, como usa-se muito esse termo no Brasil, é, ele se desviou. Uhum. Né? Aquele crente desviado. Crente desviado não perde salvação. Crente desviado perde o reino. E ele entra naquilo que se chama na disciplina dispensacional, porque Deus só disciplina filhos. Ele não pode disciplinar quem não é filho. Nenhum pai pode surrar o filho dos outros porque é mal comportado. Então, a disciplina de Deus só vem na vida daquele que é filho. E a palavra de Deus fala, renda coisa é cair na mão de Deus vivo. <risos> então, assim, ó, isso não é para ímpios, isso é para crentes. Está é escrito lá para os crentes. Não vou entrar aqui nos detalhes. E o que, que vai acontecer? Então, aquele que queimou tudo. Então, você pode... A tua obra foi provada e a pedra é preciosa. Você ganha recompensa. Queimou tudo, tu entra no reino... É, e vai lá participar do reino só Mas não vai governar com Cristo Não vai ganhar os, os galardões que havia A promessa para você Agora você ficou devendo, vai se queimar tudo E a Bíblia diz, todavia ele será salvo Como pelo fogo, olha que coisa interessante Salvo pelo fogo, por quê? Porque o tribunal de Cristo vai manifestar o fogo Mas o que, que vai acontecer? Essa pessoa que está devendo, ela vai entrar na punição Ou seja, na disciplina dispensacional Que dura, pode durar até mil anos não é purgatório. Porque purgatório é uma teoria romana que diz que você pode tirar, a, a, você pode pagar uhum. penitência pelas pessoas que estão lá e tirar de lá, e você paga pelos seus pecados. Não, ninguém está pagando pelos seus pecados. Aqui são filhos que foram salvos, que aceitaram a salvação do Senhor Jesus. E como eles não construíram nada a partir de Cristo, enterraram seus talentos, não deram bola para aquilo, se desviaram do caminho do Senhor, eles vão ser corrigidos. E a Bíblia fala que não sairá de lá até pagar seu último centavo. Vai ser entregue a verdugos e atormentadores. Ainda fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Isso não é um inferno, isso é a disciplina dispensacional do milênio. É que as pessoas que Sabe por que que vai haver choro e ranger de dentes, Manuel? Porque as pessoas eram crentes e elas vão poder olhar as pessoas no reino de Deus sendo galardoados e eles ali sendo punidos. Vai ter atormentadores, vai ter torturadores, que são os verdugos, e eles vão ficar fora do reino em nos lugares das trevas. O que, que é trevas? Todo lugar fora do reino de Deus no milênio é trevas. Nossa. Porque só tem a luz que a Bíblia está falando. Não se trata de luz, iluminação, mas se trata de luz de conhecimento. A luz de conhecimento... Eu, eu, chegou a me arrepiar aqui. <risos> oh, Jesus. Porque nós vamos estar com o rei dos reis, sendo ministrados diretamente pelo Senhor Jesus nessa terra. Todo o conhecimento. Os vencedores ainda vão ter acesso a, a, ao céu e descer na terra. Vai ser uma maravilha, você vai ter contato com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo todos juntos. E quem ficar fora do reino durante esses mil anos vai ficar nas trevas, sem conhecimento. De ano a ano terão que subir as nações que estão fora do reino para apresentar ofertas ao Senhor. Isso vai se cumprir, está escrito na palavra em Isaías. E eles vão apresentar de ano a ano é, ofertas ao Senhor. E os vencedores, que são aqueles que foram galardoados e venceram, como fala em Apocalipse, receberão os tesouros das nações e entregarão para Cristo. Olha que maravilha! E o que está lá fora, ele vai estar tá preso, ele não vai nem poder subir, enquanto os outros povos, que não eram é, crentes, que não venceram, e, e estão subindo para cultuar o Senhor de ano a ano, os filhos desobedientes que estão sendo punidos vão ficar presos, sendo torturados e rangendo os dentes, porque eles diziam podia estar tá lá e não estou
0: eixo, eu fiquei nossa,
1: e daí o pessoal acha que tem medo do inferno, ei querido, o inferno não é para você, é para o diabo e seus anjos Mateus 25, agora não caia na mão do pai disciplinador, porque ele nos dá a oportunidade como um pai que ama de todo dia nós estarmos na sua presença, esse é o tribunal de Cristo, querido. E não é o tribunal celestial, deixa
0: eu dizer, se você não visualizou, eu não sei se você fechou os teus olhos e ficou imaginando toda, toda essa essa, essa trajetória. Eu vou usar conto, tá, pastor? Mas não é um uhum. conto de fadas, querida, é verdade. Toda essa história, ou esse conto que o pastor, ou esse relato, né? Boa, obrigado pela palavra. Esse relato, eu fiquei imaginando o povo subindo, né? E aquele pessoal lá embaixo, lá preso, um portão, atrás, e diz, ah, eu quero também, enfim. Nossa, querido. <risos> e, e aí?
1: E a, e, a, e a Jerusalém que vai estar aqui, a, a, não Jerusalém vai estar no, no céu, né? Sobre Israel, mas Israel que vai ser o lugar onde Cristo vai ter reconstruído seu templo, vai ser um lugar iluminado pela glória de Deus. Impossível de não ver. Todos os povos vão ver. Então, e você? Você não? E a pessoa ficar preso lá por ter sido desobediente, negligente com aquilo que recebeu do Senhor? É para arranjar os dentes
0: mesmo. E outro detalhe, isso que você está recebendo, essa informação que você está recebendo, você não pode ser um ignorante. E a, toda a informação que a gente recebe, né, pastor, é algo que vai que 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 está na Bíblia, está na Palavra, né, que ela diz que você é, depois que sabe.
1: Não é tido como por inocente. É o que muita dado. Muito será cobrado.
0: Então, se você está recebendo... não saia da live. Não, não, fica aí. Pelo contrário, você está recebendo e receba. Que é importante, porque assim, isso são níveis da, do, do, do homem espiritual. São níveis do homem espiritual. Isso, Querido, isso é importantíssimo. Porque o Espírito Santo revelando algo é, é, para nós aqui, que muitas pessoas, elas não querem se aprofundar porque elas têm medo. Inclusive igrejas, pastores, entendeu? Outras denominações, enfim que não querem se aprofundar porque eles têm medo. Eles têm medo do que vem por aí. Eles têm medo porque eles, 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 eles têm medo, de repente, daqui a pouco até, de, de não, não passar por esses níveis. Do seu próprio histórico. Do seu próprio histórico, exatamente. Porque eles também eles não sabem como combater isso, como bateu, como Enfim, uma série de coisas. Aí é que está, né, pastor? É, 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 Queridos, tu está aqui, pega o teu papel, pega a tua caneta, anota te debruça na palavra do Senhor, te debruça na, naquilo que está sendo derramado aqui, entendeu? E importante, e se você quer compartilhar com as pessoas, compartilhe. Gente, nós estamos só com 15, 16 pessoas, né? é impossível que a gente não consiga chegar a pelo menos umas 30 pessoas aí, entendeu? Para que essas pessoas também venham receber da mesma forma que você está recebendo. Então, mete o teu dedinho aí nesse compartilhar agora, pelo menos umas 10 pessoas, deixe o seu like, é, é, quem não é inscrito, se inscreva, né, você querido que tá aqui, por favor, manda para outras pessoas aí, eu sei que é um horário de trabalho, eu sei que às vezes, de repente, o pessoal fica um pouco difícil aí, pro pessoal tá, é... nós vamos ter que fazer um à noite aí, pastor, de repente, uma outra hora aí, vamos ter que ver com a equipe, fazer um à noite aí, para dar um, o fazer um a ceia com o pastor, <risos> <risos> a janta com o pastor... <risos> mas alguma coisa, mas querido, isso não, isso independe de qualquer situação, tá? É importante você compartilhar, compartilhe, é importante. É, eu acho importante
1: falar sobre isso, porque às vezes as pessoas até mesmo no, no, no trabalho elas têm a oportunidade de ficar escutando alguma coisa uhum. e, e você coloca aí, você pode escutar e está compartilhando. É, eu acho que é uma questão mesmo do, da nossa disposição de fazê-lo. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E às vezes grupos de família, grupo de uhum. amigo, grupo de trabalho, tem tantas coisas. Tem palavras aqui que amigos teus, talvez não sejam não, não crentes. Eu não estou falando daquela pessoa que ela debocha da fé, porque ela não vai dar atenção. Mas existem pessoas que elas são sensíveis ao que Deus fala. Elas creem em Deus, elas não têm uma vida de comunhão. E elas talvez não tenham comunhão porque elas não têm palavras de vida. E as palavras que nós estamos trazendo aqui são espírito e vida, para transformar não apenas a vida do crente, e, e nos apropriar da vida de Deus, mas também para trazer vida àqueles que ainda estão longe do Senhor. Então, quando você compartilha, não se trata apenas de visualização, não. mas se trata de você compartilhar vida de Deus e salvar pessoas apenas por um compartilhar. Então, faça isso aí com os seus amigos, com os, os grupos, com quem você puder. E, às vezes, você pode até mandar por aquele no privado para amigos aí, que não vão poder assistir nesse momento. Mas, em algum momento, tem um horário que as pessoas buscam o, o, as redes sociais às vezes até na madrugada, hum. e às vezes uma palavra pode mudar e até salvar uma vida, e você pode ser instrumento de Deus para essa operação.
0: Amém. Você que está pela Gênesis Rádio Web também, você que está escutando, seja bem-vindo aonde você estiver, nós temos tido bastante acesso, a gente agradece a Deus né, por esse instrumento, e você que está escutando pela Gênesis Rádio Web também pode compartilhar os nossos links. Pastor. Tribunal Celestial, nós não entramos ainda no Tribunal Celestial, é nós só falamos sobre o Tribunal de Cristo, mas é importante essa informação até para você ter essa dimensão e essa divisão, você precisa saber entender a divisão de cada tribunal, assim como aqui na Terra tem as suas divisões, as suas hierarquias, né? é, 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 a forma de você fazer sua petição, enfim, tantas outras coisas que a gente sabe que tem que ser feito. Também no, 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 no Reino Celestial, ou seja, no Tribunal Celestial, né? nos outros tribunais, cada situação tem uma maneira de chegar e uma maneira de entender também. Como agora foi explicada aqui uma aula, querido, sem mentira, é 9h34. Acho que nós ficamos uns 15, 20 minutos falando só sobre o, o tribunal, tribunal de, de Cristo. Cristo. Tá? Só sobre o Tribunal de Cristo. Vamos ao Tribunal Celestial. Então, falamos aqui a respeito que as pessoas até
1: têm medo de falar sobre isso, porque tem um histórico. E na verdade, o histórico é algo muito importante. Olha só que coisa importante de nós entendermos aqui. Vamos vamos ler alguns textos aqui, eu tenho anotado aqui no celular. É, Jó 24 1. Não, Jó 24 não. Salmos 54 aqui. Diz assim: "Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo." Então está falando que Deus convoca altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Então, isso não está falando do Tribunal de Cristo e não está falando do juízo final. Porque está falando do alto céus e da terra. Tá? Quando o juízo final acontece, vai aparecer assim, e não houve mais lugar para a terra. Então, eu, a pessoa que está ali falando, que é João, ele disse, eu não consegui ver onde é que nós estávamos. Então, não é o juízo final. Então, se Deus convoca altos céus e a terra, existem sessões nesse tribunal, não sei se chama assim é, sessões, sessões. É, a linguagem jurídica, me perdoe, não sou especialista nisso. Audiências,
0: audiências
1: obrigado, obrigado. Então, audiências para isso. E, e essas audiências acontecem é, diariamente, ou de tempo em tempo. Deus não está no nosso espaço-tempo, mas isso está sempre acontecendo. Quando que ele acontece? No momento em que você se achega no Tribunal Celestial e pede uma audiência. E aí Deus vai te ouvir. E vamos lá, então. Olha só outro o texto... Legal aqui para nós compartilharmos. Portanto, você, é, por que julga o seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos comparece compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14:10 Há um tribunal de Deus aqui. Então não julgue o teu irmão. Nós falamos aqui no início, nós uhum. vamos, não compete julgar ninguém. Uhum. Nós vamos chegar diante do tribunal de Deus. tá Mas espera aí, nós falamos do tribunal de Cristo e falamos do juízo final. Que tribunal é esse? Então, existe um tribunal, quando está falando em julgamentos aqui, em demandas nesse tempo, é, o que o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos é que nós devemos chegar aos tribunais de Deus. Nós podemos comparecer, todos nós vamos comparecer lá. Então, isso pode ser acessado agora. Não não tem um tempo vindouro do qual isso irá acontecer.
0: É, um, é, é, o, é o tempo que se chama hoje. Você pode fazer isso hoje. Existem dois tribunais que haverá o tempo, que é o de Cristo, o de Cristo e o do e juízo, o final. juízo final. Ponto. Ponto. Esses são, queridos, importantes, são dois tribunais diferentes que nós não acessamos agora, é depois. Depois. Agora, há um tribunal aberto o tempo todo. Que nós podemos
1: acessar a qualquer é o, momento. Que é o Tribunal Celestial. A hora que nós precisarmos. E isso é tão profundo. Olha só, Jó, aqui eu tenho uma versão da... É, nova... Eu não sei dizer em espanhol aqui, queridos. Me, me fugiu a abreviatura. Mas é uma versão em espanhol versão de Jó 1, 6 a 12, eu vou ler em português para você. É, um dia os membros da corte celestial chegaram para apresentar-se diante do Senhor. E o acusador, Satanás, veio com eles. O Senhor é, lhes perguntou O Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, é, de rodear a terra e, e observar tudo que nela acontece. Então o Senhor perguntou a Satanás, tem visto o meu servo Jó? É o melhor homem em toda a Terra. É um homem incorruptível e de absoluta integridade. Tem temor de Deus e se mantém distante do mal. Então, olha só. Um dia a corte celestial se reúne e Satanás vem junto. Agora, preste atenção. Esse um dia é uma narrativa meio que poética do livro, né? da construção do livro de Jó. Não quer dizer que um dia, como se fosse era uma vez, não. Não é isso que está dizendo. Então, o que está relatando, a importância desse relato, um dia, na corte celestial reunida, onde o tribunal ia funcionar, Satanás aparece. Olha o que nós vemos lá no Salmo 50. O Senhor convida céus e terra para o seu tribunal. E, em alguns momentos, aparece Satanás. Satanás. Para quê? Quando Satanás aparece no tribunal celestial... Ele não aparece para assistir, <risos> ele não aparece para aplaudir os crentes eh, nas suas causas ganhas, ele vem como um, um, um promotor. Eu ia dizer, ele seria o promotor. Ele é um promotor. Ele fica juntando demandas sobre a terra, de todas as coisas, tanto da sua vida no presente, como as pessoas da tua linhagem sanguínea, ou os teus ante antepassados, porque todas as obras que são feitas, preste atenção nisso, queridos, tudo aquilo, que, tudo aquilo que é falado não tem mais como voltar. Todo pacto, toda palavra maldita, tudo... Tiago fala muito bem sobre isso, dizendo que na tua boca pode ser benção ou maldição. Às vezes a gente pensa que palavras não têm sentido nenhum. Toda... O Senhor leva tão a sério que ele diz que nós vamos dar conta de toda palavra,
0: palavra torpe. Isso, exatamente. Toda a palavra torpe e a gente vai responder por ela.
1: Eu vou responder por ela. E olha só a importância disso. Então, nós precisamos compreender o que, que nós estamos mencionando e o que, que está acontecendo. E, e olha só como é importante isso. A Bíblia fala que o Senhor visita a iniquidade uh, até a quarta geração e abençoa o justo até a milésima. Então, a quarta geração não quer dizer que se eh, tem uma finitude em quatro gerações, que seria, eh, eu sou filho, meu pai, meu avô, meu tataravô, não é até o pecado do meu tataravô que é visitado sobre mim. Se algum de nós, isso é um outro assunto que nós podemos mencionar, nós estamos estudando isso no, no culto de domingo, na igreja, sobre os altares, se algum dos, dos meus antepassados construiu altares de adoração que não sejam ao Senhor, Vamos dizer, se o meu pai construiu, ele já, a partir dele tem quatro gerações. Se eu construí, a partir de mim tem quatro gerações para visitar a minha iniquidade. Então, quer dizer que Deus visita quatro iniquidades se cessou. Está entendendo isso? Vamos dizer que o meu tataravô construiu um altar pagão, onde envolveu sacrifício, onde envolveu... Nós falávamos antes de começar aqui, o Manuel e eu, a respeito de altares que envolve sangue. Todo altar envolve sangue, sacrifício, pacto. E se houve uma aliança de sangue no passado, assim como o casamento, você que se casa com a tua esposa e há uma aliança no dedo, mas há uma aliança de sangue no ato, na relação uhum. conjugal. Envolve sangue. Por isso há um pacto que não pode ser desfeito. Por isso que Deus leva tão a sério o casamento e compara isso até mesmo com Cristo e a igreja. Então, se houve uma aliança no passado dos teus, eh, dos teus tataravós e cessou, depois teu avô não fez, teu pai não fez você ainda pode receber influências disso. Agora, se o pai fez, se o, se o avô fez, se o pai fez e você continua fazendo, isso vai se perpetuando, é mais do que quatro gerações. Nossa. e Daí alguém pode dizer assim, mas pastor, isso aí isso é antibíblico, porque Jesus se fez maldito no madeiro por todos e levou sobre si todas as maldições. E isso é a pura verdade. Entretanto, você lembra que você não está lidando com Jesus. Ele te justificou, você é justo através dele. Agora você está lidando com Satanás, que é o um mentiroso, que é o acusador, que é o pai da mentira, que é aquele que quer é, te destruir. A missão dele é matar, roubar e destruir. O matar, no original, significa sacrificar. Ele quer sacrifício. Satanás o tempo todo ele quer matar. O matar dele não é simplesmente matar para destruir, como se fosse, usando uma expressão aqui, numa questão de uma guerra, você dá um tiro e elimina o teu adversário. Não é assim que Satanás faz. Ele, ele quer sacrificar, ele quer, e o destruir, isso é um outro assunto que nós podemos falar a respeito disso, ele não destrói, uh, como que ele vai destruir a, a vida de uma pessoa? Através de doenças e enfermidades. Essa é a forma que Satanás destrói. Ele mata sacrificando, ele destrói uh, com enfermidades e doenças e rouba aquilo que Deus te deu, Aquilo que está liberado para você e você não consegue acessar por causa do pecado. Olha como ele trabalha. É assim que, que as coisas... É, é, é essa forma que nós lidamos aí uh, no tribunal como, como como um adversário. E nós precisamos ter essa essa consciência, Manuel. Deixa eu tomar uma maguinha aqui.
0: Agora, querido, você que está em casa, presta atenção. Você imagina um tribunal. Né? Aqueles de filmes. lá Deus como juiz tem o diabo que é o promotor não que ele tá no lado pode até que seja vamos usar que ele esteja no lado de deus mas ele não está no lado de deus ele, ele vem para acusar ele aparece né mas ele é o promotor tem o um advogado que é cristo né e, ou seja é ali para acontecer a, a, a situação agora eu te pergunta assim pastor como é que como é que é, é esse julgamento que acontece, vamos usar dessa forma, vamos tentar, tentar fazer com que o pessoal venha entender algo, que de repente fique fácil para as pessoas entenderem assim, como é feito esse julgamento diariamente, ele é pelo quê? Ele é pelas nossas ações, pelo aquilo que a gente fala ou pelo aquilo que a gente é? Vamos a Jó. Jó quando estava lá, é, é, possivelmente naquele dia em que eu, o, o diabo chegou lá e disse, ó, oh, eu quero mexer aí nesse homem, eu quero dar uma bagunçada na vida dele. né? E aí possivelmente ele deve ter chegado lá no, no tribunal e aí Deus disse, não, tudo bem, pode, só não toca na saúde dele. Agora tu falou um negócio, claro que isso aqui daria um assunto. Eu fiquei assim, é, é claro, mas eu estou tentando imaginar um tribunal e aquela conversa entre Deus e diabo e tudo mais, entendeu? E, o tribunal não tem como
1: desconectar do altares, que é um outro Exatamente. assunto. Exatamente. Agora eu vou dizer assim, ó, só para responder essa tua pergunta, que é importantíssima. É, nós temos que olhar para Jó, e às vezes a gente pode pensar até que Jó é o modelo, ele é um padrão de pessoa para seguirmos. Não. Padrão para nós seguirmos é Cristo. Exatamente. Jó, até tem música aí que o pessoal canta, é música famosa, né? É, e que é, usa um versículo que diz assim, ó, Deus me deu, Deus tirou. tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não. Queridos, isso é uma falácia, isso é um engano. Deus não não cante não. isso sobre a tua vida. Não receba esse versículo porque isso é o erro de Jó. O erro de Jó. Olha, para você entender aqui a pergunta que... Como que acontece essa demanda? Eu já vou explicar um pouco mais aqui, mas só para você entender essa questão de Jó, é muito importante. Jó ele construiu um altar errado. Uhum. Altar sempre é lugar de oferecermos ofertas. Ofertas fala do nosso sangue, suor e gordura. Fala do nosso tempo. Fala do que nós estamos entregando. Então, você vai ver altares lá no início de Abel e Caim. Caim ofereceu o que ele quis... Da forma que ele quis. Abel ofereceu o que o Senhor pediu, da forma que o Senhor ensinou. Olha que profundo isso. Ele foi, é, ele foi assassinado pelo irmão, por inveja. E a Bíblia diz que o sangue de Abel fala até hoje, o sangue justo dele. Uhum. E daí fala lá em Hebreus 12 que o sangue de Jesus, que é o justo, fala mais alto do que o sangue de Abel. Então, olha o que, a importância do altar no tribunal de Cristo. O que, que acontece? Por que, que Satanás demandou contra Jó? porque Deus falou, ele é um homem íntegro e coisa e tal, mas Jó faz uma declaração interessante eu conhecia só de ouvir falar agora os meus olhos te veem a, a vida de Jó, apesar de ser um homem íntegro, o seu relacionamento era pautado no medo a bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo, uhum. sabe qual é que era o medo de Jó? ele fala aquilo que eu temia me sobreveio e eu quero dar uma chave para vocês, tudo que você teme vai vir sobre a sua vida, pastor está repreendido então não tema é, não adianta dizer estar tá repreendido, estar tá amarrado e continuar com temor. Então, o perfeito amor lança fora tudo medo. Quem é o perfeito amor é Cristo na sua vida. Entre em Cristo, esteja em Cristo. O que, que aconteceu com Jó? Por que, que Satanás entrou diante de Deus por Jó sendo ele íntegro, um homem íntegro e, e, e exclusivo na Terra, diferenciado? Porque ele fazia algo muito é, é, interessante, mas errado. Existe oferta que você faz que não deve ser feita. Jó apresentava a oferta ao Senhor pelos filhos se porventura pecassem. Ou seja, ele estava antecipando... antecipando ofertas por causa do pecado dos filhos. O que, que é isso? Medo? Os filhos não tinham pecado. Deus não pede em nenhum momento no sentido sacrificial. Por exemplo, agora se eu não pequei, eu não tenho que pedir perdão ou confessar alguma coisa. 1 João 9 diz se confessarmos os nossos pecados. Ou seja, aquilo que foi realizado eu confesso. Ele é fiel e justo para nos é, purificar de toda a injustiça. Hum. Né, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, pelo seu sangue. Então, se não há pecados, por que que eu estou oferecendo ofertas em prol deles?
0: E esse foi o maior problema dele. Né? Esse foi o maior
1: problema de Jó. Isso
0: que deu a legalidade para o diabo chegar e dizer assim, ok, agora eu vou pegar ele. Agora eu vou pegar ele, porque Posso? ele está
1: ele tá, tá colocando uh, ofertas erradas. Cuidado com as ofertas que você apresenta. Existem outra falando sobre ofertas em de altares, existem ofertas, por exemplo, que nós somos ensinados até mesmo em igrejas a lançar ofertas para propósitos específicos e egoístas, e nós consagramos nosso dinheiro ao Senhor de forma errada, que dá legalidade para Satanás vir bloquear as bênçãos que Deus tem para nós.
0: E uma das ofertas é a nossa própria boca também, não é, Pastor?
1: Exatamente, aquilo que você é fala, delas. aquilo que você declara. E mas e quando eu falo aqui de altares especificamente, sempre altar vai envolver comida, vai envolver sangue, vai envolver dinheiro.
0: Olha só. Querido, então, pegou a chave, entendeu? A Altar vai Importante. falar sobre
1: isso. Então, fechando a questão de Jó, ele falhou. Uhum. Então, ele achou que Deus estava dando e Deus estava tirando. Quem tirou foi o diabo. Deus nunca tira nada de ninguém. Deus não tira nada de ninguém. Deus deu. Deus amou o mundo e deu. A, a característica de Deus é dar. Ele nos deu vida estando nós mortos. Ele deu, deu, deu. Ele nos ama, ele só dá. Ah, mas então que pai é esse? Não, ele, ele é justiça também. Mas a justiça está por o que ele é, e não por aquilo que simplesmente ele deixa de fazer para nós ou não. Na verdade, ele nos deu tudo em Cristo, a palavra diz isso. O que bloqueia de recebermos ou não é a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de falar. É isso que bloqueia as bênçãos de Deus sobre nós. E são essas as ações que Satanás recolhe e apresenta diante de Deus no tribunal para que sejam cessadas as bênçãos de Deus sobre os seus filhos.
0: Então, pastor, querido, presta atenção nessa pergunta. Isso vai mexer com você agora. tá? O que eu pensar, não digo que só o que eu pensar, não é só pensar. o que eu, As minhas ações, minhas próximas ações, nas próximas horas, o próximo dia, o que eu fizer vai ter resultado, vai, ser, vai ter um julgamento com relação a isso e eu vou ter resultado por isso que eu, que eu fizer obviamente, é, que eu fizer em Cristo ou fizer fora de Cristo. Sou julgado todos os dias?
1: Por Deus, não. Mas todas as suas ações estão em diante do Senhor. Porque uma coisa que a gente precisa entender quando estamos em Cristo. Cristo se fez maldição. Levou enfermidades, doenças, pecados. Ele... É... Ele, ele cancelou tudo aquilo. O escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz e neles triunfou. Glória a Deus. Então, não tem mais nada. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, Jesus. Então, se você está em Cristo, se alguém está em Cristo, 1 Coríntios 5, 17. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez Novo. A partir de que você entrou em Cristo, tudo passou e você se fez novo. Houve um corte de legalidade ali. Entretanto, aquilo que você fala, e o pensamento é importante. Romanos 12 diz para nós renovarmos a nossa mente, Manuel. A palavra fala em provérbios, se não me engano, agora me fugiu a referência. Assim como o um homem pensa em sua alma uhum. ou na sua mente, assim ele é. Aquilo que você pensa torna o que você é. Então o pensamento, quando vem um pensamento maligno na tua cabeça, Martinho Lutero fa falou isso e depois Agostinho repetiu, dizendo que você não pode é, é, impedir que um, uma pomba sente na sua cabeça, mas você pode impedir que ela faça um ninho. Então, na verdade, assim, há pessoas que é, não se preocupam com o que está vindo na sua mente e deixam que os pensamentos criem ali um ninho que vai afastar das realidades de Deus. A renovação de mente. É o princípio. É... E isso também é chamado arrependimento. Arrependimento está ligado à palavra metanoia, que é mudança de mente. As pessoas pensam que arrependimento é chorar. Não, chorar não é arrependimento. Arrependimento é mudar o pensamento. Mudar o pensamento que você tem, terreno desse mundo, para aquilo que a palavra de Deus diz. Não tem que... que pensamento tem que vir Deus? vai me dar um novo pensamento. Não, já está dado. É a palavra. O pensamento que transforma você. É a palavra. É a, tua... a palavra em você. Cristo em vós. Cristo é a própria palavra revelada. Glória então, a Deus. é que vai trazer aquilo que nós precisamos ser. Então, as acusações, nós não somos julgados todos os dias, porque já houve um tribunal. Agora, aquilo que nós falamos, conforme a nossa mente desse século, dá demandas para Satanás. Nós estamos dando escrituras para que o diabo venha contra nós, e na hora que Deus tem uma bênção liberada para nós, na hora que vai descer do céu, Satanás manda seus demônios com com escrito lá, assim, olha ah, ah, ah. aqui, ó. Não. olha aqui o que ele disse, e Deus, mas Jesus não fez todas as coisas por nós, fez? Fez todas as coisas, já está tudo liberado, mas a sua boca S pode demandar
0: contra você mesmo. Isso é por, por por que que eu perguntei, por que eu fiz essa pergunta, né pastor, com relação a essa questão de que se a gente é julgado todos os dias, por isso, porque é importantíssimo querido, Ah nós não somos julgados, né entretanto a gente anula, as bênçãos que Deus tem para a gente, a gente tem, é, procura ter o acesso, ou aprende a ter acesso à, àquilo que Deus já tem, porque já está feito, está pronto, é teu. Quando a gente começa a ter esse acesso e começa a buscar, né, e aí o, 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 o que nem o senhor falou, aí o diabo diz, ó, não, não, peraí, não pode estar tá aqui, ó. ele disse que né, não merece, ele disse que não pode, ou tem algo, que não foi cortado lá atrás, ou algo de, de, de maldição, enfim, tantas outras coisas que ficou que precisava ser. E, e tem como ter esse acesso e tem como resolver isso, né, passar?
1: Tem, exatamente, Manuel. isso é importantíssimo, porque Deus não nos dá o, o, a história toda para a gente não ter um final, Feliz, vamos dizer assim, né? Ele disse assim, eu vou fazer isso para que a minha alegria seja completa, que a alegria de você seja completa. Ou seja, é, falávamos ontem com algum grupo de, de jovens de uma escola a respeito da alegria. Então a alegria, Deus nos proporcionou uma alegria. A vida com Cristo não é uma vida de sofrimento. Vamos passar por provações, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo, então no mundo tereis aflições. Nós vamos passar por aflições, mas nós vamos vencer todas elas. Aleluia. E essa alegria vai ser completa, porque quando Glória nós pedimos ao Pai, Ele vai nos dar. E aí a nossa alegria vai ser completa, porque aquilo que nós pedimos, se não pedimos, não recebemos. Deus não pode dar aquilo que nós não estamos pedindo. Como que Ele vai, uh, vamos dizer assim, mas Ele é Deus, Ele sabe todas as nossas necessidades, mas há um tribunal, queridos, há uma forma <risos> correta de você colocar. E, e eu quero explicar algo poderoso aqui, Manoel, já até abri aqui para não, não fugir vai lá, vai lá. muito. Mas, assim, a respeito disso, há coisas que nós precisamos entender. Como funciona esse tribunal? É, não quer dizer que nós somos Às vezes nós pensamos, falava... Antes acho que falava contigo isso, que nós pensamos que estamos em batalha espiritual. Aprenda uhum. algo aqui, queridos. Primeiro que você tem que ler uma, ter uma releitura de é, Efésios 6, a partir do capítulo do versículo 11. A gente pensa que existe uma armadura que a gente, na hora que sai para a guerra, a gente lembra de Davi enfrentando Golias e procurando uh, o rei Saul, né? É, é Saúl, né? É, é, isso, obrigado. É que mas eu ainda estou um pouco aí com a memória, meio afetada. Então, com o rei Saul E daí a gente vê lá tentando botar uma armadura, e daí aquela armadura não serviu. Ele, não, pode deixar, vamos falar no gauchês aqui. Eu vou de bodoque mesmo, vou derrubar esse gigante aí. Então ele saiu só com a funda e, e, e não coube aquela armadura. A gente pensa que a armadura espiritual, que está escrito lá em Efésios 6, é algo que a gente coloca para entrar numa batalha. Não, queridos, armadura espiritual é algo que você ganhou quando entrou em Cristo. Se você está em Cristo, você está vestido com essa armadura. Porque, por mais que nós tenhamos tempos de refrigério, eu fui militar, e fui militar do, do Pelotão de Operações Especiais, por mais que a gente era chamado para treinamento e às vezes por umas situações reais, uma vez eu fui chamado para entrar numa numa favela e fiquei lá numa posição de tiro das quatro da manhã até as sete e a ordem era quem pulasse aquele muro era para tirar. Foi um momento que eu orei muito, assim não deixe ninguém pular aqui, Deus, que eu não quero tirar ninguém. <risos> <risos> então assim, a gente tava lá para isso e se Sim. tivesse pulado a gente ia atirar. Mas eu digo assim, ó, não foi só aquele, foi um momento de aflição, foi um momento de muito treinamento, foi um momento de perder sono, ficar das quatro da manhã até as sete horas numa posição só pronto para tirar. E, e, e algo assim. É, só que esse momento era um pedaço da batalha da vida militar que eu tinha. Porque tinha um momento de regozijo, tinha um momento que nós do, do Pelopes lá, nós, nós fazíamos um churrasco, era o um momento de estar junto. Era um momento... Tinha um momento que eu saía de lá e estava com minha família, que estava com, minha, na época, minha noiva, que estava com meus parentes que estavam em festas, eu quero dizer para você, há um momento sim em que você vai estar numa batalha, mas há momentos em que você vai ter desfrute e vai ter alegria. A vida com Deus é assim, não é só guerra, mas não é só alegria também, porque tem momentos que você vai entrar em embates e que você precisa estar preparado, treinado, como, manejando bem a palavra da verdade que a Bíblia fala para que você possa vencer. E você precisa entender isso. Não é uma vida de altos e baixos, mas são momentos em que você vai ter que passar. E você precisa estar firme. Não adiantava nada eu sair chorando no meio da missão. Eu não quero atirar em ninguém, uhum. não aguento mais ficar nessa posição e sair correndo abandonar o poço. Eu seria um desertor. E a Bíblia fala que nós não somos aqueles que retrocedem. A partir do momento que você aceitou Jesus, você se alistou no maior exército da história. Aleluia. Você foi chamado, sofre, pois, os so sofrimentos como bom soldado de Cristo. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Nenhum soldado alistado para a guerra se envolve em negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o regimentou. Nós nos envolvemos demais com os negócios dessa vida e esquecemos que nós estamos alistados para uma guerra. Então, essa armadura é como se fosse o um pelotão de pronto emprego, Manuel. Nós não tiramos. Quando você está de serviço no exército, você não larga o fuzil, você deixa ele no lado, mas você não tira o couturo, você não tira a roupa, você não tira nada. Há alguns soldados displicentes, e não vou dizer nomes aqui, até porque eu servia há muito tempo atrás, que botava até pijama. Aí sabe o que acontece? Há um imprevisto, tu está em maus lençóis. Eu não tirava nem o cinto, porque eu sabia que a qualquer momento, principalmente quando eu era... Tu
0: tinha que estar em alerta, eu, tinha que estar eu era, uhum.
1: eu era cabo no exército, então de duas em duas horas, às vezes menos, eu tinha que me acordar. Então o tempo que eu perdi para colocar o cinto, eu deitava daquele jeito mesmo. Prontinho. Botava uma manta em cima da cama é, para não sujar a cama e dormia do jeito que estava. Olha que coisa importante isso. A qualquer momento você pode ser acionado. Efésios capítulo 6, a partir do verso 11, está falando daquilo que você adquiriu. Envergue essa armadura. Ela faz parte de você. Não existe, ah, lá em casa eu tiro para tomar banho e tiro, para fazer alguma coisa, você está o tempo todo. Porque essa armadura vai trazer tudo que você precisa em Deus para vencer as ciladas do diabo. Só que nem tudo é batalha espiritual. Há coisas que são demandas de tribunais. Às vezes nós saímos doidos com a espada do Espírito e nós queremos o escudo da fé e nós queremos batalhar. Nós estamos ali como um soldado de infantaria no fronte da batalha esperando o inimigo vir, só que não vem. Porque as questões não estão no campo de batalha. Preste atenção nisso. Há coisas que estão demandando contra você no tribunal. E no tribunal ninguém entra armado. Ninguém faz uso daquilo que, que recebeu. Você pode estar até o fardado, mas você não vai em frente de ataque. No tribunal você senta e espera o justo juiz decidir. A boa notícia é que você tem um advogado que é Cristo. Segundo, ele venceu todas as demandas. Aleluia. Terceiro, o juiz é teu pai. Oh, glória. <risos> o juiz é teu pai. E ele vai demandar teu favor, porque todas as coisas já foram feitas em Cristo Jesus. O acusador, o mentiroso, o diabo, o adversário, ele está pegando coisas sem fundamentos para esfregar na sua cara. Entretanto, o justo juiz vai olhar. O sangue de Jesus já pagou. E sabe o que acontece? Você tem acesso às coisas. Só que enquanto Satanás tiver essas ações na mão... E ele vai estar demandando contra você. Enquanto você não colocar o sangue de Jesus sobre essas ações... Ah, pastor, mas Jesus já não colocou? Colocou. Massificou uma palavra maldita que não foi confessada, um pecado que não foi confessado, uma prática dos teus antepassados que envolveu sacrifício, que envolveu altares, e você não pedir perdão. Ah, mas não fui eu, foi eles. Queridos, é linhagem sanguínea. Você pede perdão, sim, e diz assim, eu, eu, eu sou culpado de tudo isso. Sabe... Você pode dizer assim, mas eu, eu não sei, minha vida, eu quero dizer, dizer para você: eu tenho um antecedente mais culpado. É Adão. Ele errou. Então começa por ele, começa se você... por ele. <risos> Senhor, eu sei que eu estava lá junto. E eu, eu, eu peço perdão porque ele foi comendo aquela fruta lá. Parece brincadeira, mas isso é sério. Claro que não precisa ir em Adão, mas às vezes tem pessoas que dizem, ah, mas a minha linhagem é diferente, eu, eu sou de igreja, filho de, de pastor, neto de pastor, querido não interessa, pastor também é, pastor também peca, e se não tem esse conhecimento, não adianta nada. Ele precisa demandar contra Satanás, contra Satanás, naquilo que ele pegou e está tentando nos aprisionar, porque todas as bênçãos já estão, é, está escrito em Efésios capítulo 1, Todas, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Está disponível. Sabe por que não chega? Porque Satanás tem alguma coisa que você fez, falou, disse. Ou que algum ano passado disse. E ainda não foi colocado o sangue do cordeiro sobre isso. Já está disponível. Aquilo que era é, para te condenar, para te colocar longe de Deus, Cristo resolveu. E você é salvo pela graça. Porque ele fez. A salvação veio por Cristo Jesus. As demais coisas também estão disponíveis para nós. Entretanto, a partir do momento em que você conhece o tribunal de Deus, o tribunal celestial, você agora sabe como aplicar tudo que Jesus fez. Não é algo por atacado, não, queridos. Tem coisas que ele fez que você precisa colocar e reconhecer. Por isso existe a oração. A oração é o lugar aonde você não fala do que você quer, simplesmente. A oração fala a respeito daquilo que você precisa. Comunica com Deus a vontade dele para você. A gente foi muito por muito tempo ensinado que oração... A Bíblia diz que você não sabe orar como convém. E você quer chegar lá na frente de Deus e achar que é orador. Você não sabe orar como convém. O Espírito intercede por nós. Ora em línguas quando você não sabe o que orar. Agora, quando você for numa audiência com Ele, assim como um advogado, prepare. Pegue todas as coisas. Eu quero ler o texto aqui que diz isso. Isaías 43... É, me perdi aqui só um pouquinho. É, Isaías 43, 26. Olha só o que diz aqui. Preste atenção nisso, queridos. Faz-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões para que te possa justificar.
0: Glória a Deus. Olha
1: aí, Deus falando, faz-me lembrar para que tu possa justificar. E aí o 27 vai dizer, teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Olha só o que, é que ele estava falando de coisas atrás, agora traz para mim lembrar que tu recebeu, não, mas isso aqui é Isaías, querido, Isaías é o livro mais profético que tem e mais messiânico, então o que, que ele está dizendo assim, faz Deus lembrar até dos teus antepassados e reconhece, obrigado Deus porque em Cristo agora eu tenho vida, eu sou livre, não há condenação para quem sabe em Cristo, eu estou em Cristo e todas essas, essas coisas não mudam o teu relacionamento com Deus, só dão munição para Satanás te atacar, Existem batalhas que você vence no tribunal e não no campo. Você quer dar soco no inimigo e dar tiro nele? E na verdade é simplesmente você dizer assim, põe o sangue de Jesus nessa sentença. Acabou. Satanás está derrotado e ele nunca mais vai poder te perturbar.
0: Glória a Deus. Olha, olha como a coisa muda. Hum, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Que o Espírito Santo ele te revele ou te traga em mente, a sua mente, as coisas que você falou, as coisas que aconteceram, e se possível, se você tiver avô, vó, bisavó, tataravó ainda viva, tataravó um pouco mais difícil, mas, é, se você tem, procura saber o que aconteceu, procura conhecer, entendeu? Faça isso. Né? Hoje eu não tenho mais vó e nem bisavó, gostaria de saber, porque eu tenho os nomes, meu nome, meu nome, meus dois nomes, Manuel e Eduardo, são de vô e bisavô. Então eu não sei qual é a carga que vem. Entende? Eu não, não sei. Ah. É necessariamente eu teria que saber, isso ou não é uma... É importante.
1: É importante saber. Quem não tem como saber, Quem não tem como saber vai uh, aqui respondendo o, o, que Lander, o Lander. que o está tá pedindo, tá, né? Quem não tem como saber a respeito dos seus antepassados, o que faz? Pede perdão a Deus por erros comuns. Simplesmente assim. E, e peça o espírito, geralmente, eu vou responder aqui... A câmera está aqui, mas eu vou olhar para o Lander aqui. Lander, geralmente o que acontece quando um, um ataque na tua vida, ele se demonstra a respeito do, do que tem no teu passado. Algumas coisas, por exemplo, assim, é, num, num hábito simples assim que acontece de é, de alcoolismo, só para você entender. Você tem uma perturbação geracional já nisso e até mesmo você é um exemplo, né? você bebia e se libertou disso, mas essa coisa fica sempre voltando, um vício, seja ele qual for, uhum. e fica voltando em você e você já pediu perdão, e aquilo fica te aprisionando. Tem coisa no passado. Então, já está mostrando na tua vida, em qualquer área, você que está ouvindo aí na rádio, você que está vendo na rede social, que algo fica sempre martelando em você. E te tentando naquela mesma área e você já é convertido e aquilo continua te incomodando, pode saber que tem vínculo de, de coisas do passado.
0: E por mais que você já, várias vezes, já pediu perdão, já colocou o senhor, é, 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 liberta disso, não sei o quê, mas atualmente, a volta e meia, o diabo vem Fica com
1: visitações aquilo ali. E fica colocando na tua mente coisas que não tem. Sabe por quê? Porque tem uma sentença, tem, uma sentença, tem algo ali. escrito lá atrás que está que na tua linhagem de sangue. Aí o que acontece? A coisa é muito simples. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vai e coloca lá, Senhor, que os seus anjos vão agora na história. E às vezes acontece isso em, 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 em terreiros, em, em, em lugares de, de feitiçaria, de bruxaria, de satanismo que os demônios vão lá e colocam o seu nome, colocam suas coisas, inclusive enfer enfermidades sobre isso, e aí o que que acontece? Você tem que orar, você não sabe como é, assim, manda os teus anjos agora, no lugar onde o meu nome foi escrito, nos altares aonde meu nome foi colocado, nos altares aonde minha descendência frequentou, e que os teus anjos coloquem o sangue de Cristo nesse lugar. Você pode achar que é, o tempo passou, como que vai voltar no passado? né Parece aquele filmezinho que tem que voltar para o passado e ir para o futuro. Não, mas as coisas para Deus são eternas, tanto que você vai dar conta de toda a sua vida que você fez. E para ele não existe passado, existe um tempo. E, e se os anjos forem lá e colocarem o sangue de Jesus, que fala mais do que o sangue, o sangue de Jesus fala, e ele fala para cessar as coisas. Então ele vai cessar. E quando o sangue de Jesus falar para essas palavras que foram malditas, a um, um desculpe a expressão aqui, mas um cala boca uh, eterno do Senhor para que nenhuma voz venha mais
0: uh, atingir a sua mente. E o sangue de Jesus, todo momento tem que ser colocado dessa forma, pastor? Eu vou te dar um exemplo assim, surgiu de uma pergunta hoje no café da manhã com a minha esposa e a gente falando sobre isso, sabe? Ah, mas toda vez eu tenho que colocar o sangue de Jesus, toda vez que eu orar, eu tenho que colocar o sangue de Jesus, por mais que eu já tenha feito isso?
1: A partir do momento uh, em que... O, o sangue de Jesus é colocado em determinada sentença, essa sentença liquidou. Liquidou. Não existe mais. Então, o sangue de Jesus, se o sangue de bodes, fala em Hebreus, é, era aspergido e purificava no tabernáculo e no templo, quanto mais o sangue de Jesus vai nos liberar da consciência das obras mortas. Então, assim, o que, que o sangue de Jesus faz? Além de tudo, ele, ele nos libera da consciência, daquilo que está na nossa mente atacando, das obras mortas que foram realizadas, daquelas coisas que você fez sem a vida de Deus. Então, a partir do momento que você colocar o sangue de Jesus, você está liberado. E vai chegar o momento, Manuel. E é isso onde eu quero chegar. E é isso onde eu quero que a igreja chegue. E é isso que eu quero que você, ouvinte, chegue. Em que não tenha sentença alguma a mais que Satanás possa lhe acusar. Aleluia. Assim, mas é, é impossível, pastor. A gente vai continuar pecando. Deixa eu te dar uma informação. 1 é João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado. A confissão de pecados não é fazer lista de erro, Manuel. A confissão de pecados é concordar com a palavra de Deus. No momento que você errou, a tendência de Adão está na natureza pecaminosa do homem daquele que não está em Cristo. Porque quem está em Cristo morreu para a vida que tinha e vive a vida de Cristo. O que Adão fez? Se escondeu. O homem, quando peca, seja o pecado mais simples. Contra a esposa, contra os filhos, contra o patrão, contra, contra o próprio Deus, que é quem primeiro pecamos. Nós queremos entender alguma coisa. Por exemplo, uma coisa muito simples, que às vezes um, um, acontece com os homens, e eu atendo pessoas que falam isso, ele vê uma mulher bonita que entrou em algum lugar no emprego, alguém chegou, deu uma atenção, ele acha bonito e deseja no seu coração. E aí, em vez dele ser sincero e dizer para Deus, Deus perdoa, eu, isso, isso é errado, é contra a tua palavra... Eu, eu, e começar a orar em línguas e repreender aquilo ali, ele alimenta aquilo que o coração esconde. A partir do momento que você escondeu, assim, ele pode até não ficar pensando o tempo todo, mas ai, meu Deus do céu. E não conta para a esposa. A primeira pessoa que tem que saber que quando você passou por uma situação assim, primeiro é Deus. A segunda é tua esposa, porque ela é a tua aliança de sangue. E Deus diz assim, Olha que importante. A, a, amor, é você, ou querida, ou esposa, ou você chama ela pelo nome, você diz assim, ó, hoje eu fui tentado, mas o sangue de Jesus me, me libertou nessa situação. Aleluia. Você está trazendo a luz. Você traz a luz e toda a obra das trevas é desfeita na luz, só que o crente ele busca a natureza adâmica. Daí ele esconde. Não, Deus o livre me mas... esposa. Ela se é ciumenta, vai me matar se ela ficar sabendo. Ela não, ela não te mata. Quem, quem mata é Satanás. É. Você escondeu isso no teu coração? Sabe o que, que ficou? Uma demanda. Não, mas não é possível, pastor, eu nem pequei, porque a Bíblia diz que... É, é, o que, que a Bíblia diz? Que se você olhar, você já cometeu o
0: adultério. Hoje o pensamento, né? antigamente não era. Ou seja, no é. Velho Testamento, era as ações. Era o flagrante. Era o flagrante. Agora não. Teu pensamento.
1: E aí, assim, o pensamento aconteceu. Como que vai purificar das obras o sangue de Cristo? E daí você pensou isso use, na hora confesse, e confere não é ficar, olha, esses dias eu ensinava na igreja sobre isso, as pessoas acham que confessar pecado e ficar se menosprezando, ah, que desgraçado que eu sou, de novo, olha, sou... de novo fiquei tentado por essa mulher, que é o exemplo que eu estou dando aqui, queridos, tem vários outros exemplos, mas esse é um bem comum entre os homens e entre as mulheres também, no... ah, é o mesmo sentido, ah, como eu sou desgraçado, de novo isso aí, eu não sei o que fazer, eu não vou poder, não posso olhar para meus filhos, não posso olhar para minha. você está se mal dizendo, e a coisa é simples, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, ele foi uma vez, fez uma audição, se fez maldição se fez, tornou o corpo dele no pecado para que não que ele pecou, mas tomou os nossos pecados para que você ficasse livre disso então olha só, você simplesmente coloca isso, ora ao senhor pede perdão e você vai olha só que coisa poderosa, quando satanás te trouxeram uma tentação, a bíblia diz que junto com a, fiel é Deus que junto com a tentação dará o escape preste atenção nessa revelação a gente, quando eu era adolescente, eu pensava que Deus ia abrir uma portinha no meio, a tentação enorme de Deus abre uma portinha ali que eu tenho que passar rastejando. Por isso que eu não conseguia escapar muitas vezes. Eu pensava na adolescência, ah, mas ele deu um escape. O escape é um, é um buraquinho de rato que aparece parecido no desenho animado que tem que passar por ali para escapar. Não é isso para fugir. Quando a tentação vem e Deus dá o escape, o que que ele está nos ensinando, queridos? Que ele fiel é Deus, que junto com a tentação nos dará o escape. Sabe qual é o escape? Veio a tentação. Em vez de você se mal dizer, se sentir sujo, se sentir pecador, se sentir, você tem que se sentir aquilo que você é em Cristo, nova criatura. Aleluia. E aí quando a tentação vier, você pode olhar e dizer assim: Ah, Satanás. Não. Ah, tu acho que aqui, daí tu, você, em vez de olhar para a dificuldade, você olha para Deus. Obrigado Deus. Esse é o escape porque antes eu era corrompido e podia cair nisso aqui, mas agora a vida de Deus está em mim. E sabe o que acontece? Cada tentação que Satanás colocar no teu caminho, ele vai te aproximar de Deus. Porque em vez de se esconder como Adão, você vai direto para Deus e diz assim, Deus, olha só o que Satanás está querendo colocar. Mas a vida de Cristo está em mim. E aí você começa a orar em língua estranha, você começa a dizer, Senhor, obrigado. porque E você não pode dar a atenção. Satanás, teu adversário lembra que eu falei que vai acabar as demandas? Todas as vezes que ele colocar alguma coisa no teu caminho para ver se você dá para ele alguma legalidade, algum documento que ele possa te atacar, sabe o que, que você faz? Você chega diante de Deus e confessa, concorda, não senhor, isso aqui é losso eu agora minha, declaro que minha vida, eu amarro, eu, 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 eu jogo para longe de mim, eu declaro que minha vida está em ti, eu vivo em Cristo, você começa a... Daí não sabe mais o que dizer, Senhor, tira esse pensamento da minha cabeça, começa a orar em língua estranha. Ah, mas eu não sei falar em língua estranha ainda, não fui batizado com o Espírito Santo, é só pedir que ele batiza, <risos> pronto. Então, assim, ó, tem coisas que são ferramentas que Deus precisa nos dar. Olha o escape maravilhoso que Deus nos dá. Nós somos vítima de Satanás porque desconhecemos a verdade libertadora de Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Nós não estamos presos no pecado. Nós não somos escravos. Nós somos filhos livres com acesso direto ao Pai. que É Cristo em nós. É o próprio Deus habitando em nós. Ei, não deixa Satanás pegar e está indo no tribunal lá. Vença ele com a palavra de Deus. Traz a memória para Deus as coisas. Coloca para ele aquilo que você precisa. E Deus tem prazer em te ajudar. Deixa eu tomar um gole de café.
0: Querido, olha só. 10 horas e 15 minutos, 10 e 15 Pastor, eu quero de forma é, simples, vamos usar assim essa, esse termo, de forma bem simples, como eu faço esse acesso ou como eu consigo é, colocar isso para Deus e dizer, ó, encerra isso.
1: Manuel, eu quero falar a respeito disso, mas por causa do nosso horário, não vamos conseguir. Não. Vamos conseguir. Eu vou terminar aqui e fica, então, a dica aí para o próximo café. Vai ficar com vontade. Vai ficar com vontade. Pra ser, ah, professor, um banquete. Não, você já aprendeu muito. Agora, assim, nem todas as coisas você vai conseguir, porque leva um tempo aqui nós temos um horário. Mas eu quero trazer para você algo importante aqui, já que nós estamos falando de oração, a oração é a coisa mais poderosa que Deus colocou na nossa mão. A oração não é algo chato que nós temos que fazer. É uma necessidade de vida uhum. que nós temos acesso para que as coisas do céu se manifestem na terra, através da oração. Só que a oração não é aquilo que você vai lá, oh Senhor, Altíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Deus de Abraão, Isaac. Não, isso, aí, isso, isso, isso aí é lenga-lenga gospel, desculpe a expressão. Isso aí é religiosidade. Você pode dizer que ele é grandioso, você pega um, um violão, você põe uma mosca e começa a declarar por aquilo que ele é. Isso é louvor e adoração. Uhum. Agora, a oração, é, Jesus é, orava muito simples na Bíblia. Pai, eu te agradeço porque revelaste isso aos pequeninos e não aos sábios. Pronto. Pai, obrigado por que me ouviste. Eu sei que tu sempre me ouves, mas estou falando isso por causa deles. Olha as orações de Jesus no público. As orações no secreto. É tão poderoso a oração que Jesus fez muitos milagres. Andou sobre as águas, atravessou a parede, fez um monte de coisa. Mas o que os discípulos disseram para Jesus quando perguntaram. Senhor, ensina-nos a orar. Porque Jesus orava de uma forma que eles não entendiam. Porque eles não sabiam como orar. Sabe por que Jesus orava de forma correta? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para isso e para aquilo. Porque o Espírito Santo estava nele. E quem ora por nós é o Espírito Santo. Aleluia. Pare de querer orar por você mesmo. É o Espírito Santo que ora por você. É o Espírito Santo. Ora em todo o tempo, orar sem cessar. Não é ficar todo... Oh, Senhor, obrigado pela comida, pelo microfone, pela xícara. Pela...". Tu não vai conseguir orar em todo o tempo. É orar em línguas. Está caminhando, ora em línguas, está tomando banho, está lavando a louça, está indo para o trabalho, está na folga, está... Antes de dormir, está sem sono, ora em línguas. De repente, você vai dormir. Orar no Espírito é a ferramenta mais poderosa que você vai receber de Deus. Não tem outra forma que Deus vai se revelar para você. Agora... Quando você for aos tribunais celestiais e às orações, seja específico. E nós vamos aprender isso Amém. nas próximas vezes. Seja específico. Não fique com enrolação. Você, você tem que pensar num advogado representando você. O um advogado tem que ser bom para ganhar uma causa. porque Não porque o pai, que é o juiz também, não quer te dar. Mas por causa que o adversário ele tem argumentos muito bem construídos. Uhum. E se você fizer de qualquer forma, você vai perder na corte celestial. Porque os seus argumentos não vão vencer. O argumento que vence é o sangue de Jesus, Aleluia. não as suas palavras, não aquilo que você acha, não as suas justificativas próprias. É o sangue de Jesus. É você simplesmente dizer: É verdade. Eu sou culpado por tudo isso mesmo. Mas Jesus me salvou. Aleluia. Ele colocou o seu sangue. Nós vamos aprender isso passo a passo. Mas eu quero falar aqui sobre três dimensões da oração. Importantíssimo. Inclusive, logo está saindo um livro aí. É, orando como Jesus.
0: Orando como Jesus.
1: Né? Então, eu vou estar falando com você sobre como orar como Jesus né? e ter respostas nas suas orações. Eu estou muito feliz, Manuel, e lá eu quero dar um testemunho, já vou adiantar aqui, e isso é para a glória de Deus, porque Satanás perdeu Amém. e eu aprendi a entrar no tribunal celestial. Ou oh, glória. Desculpe a emoção, porque Herluia. isso estava oculto da gente Amém, que vive Jesus. numa vida tradicional, ensinado por teologias que nos fazem a não viver o sobrenatural. Eu e minha esposa entramos, oramos por uma causa que já tinha sido dito um não, que as pessoas disseram assim, não vai acontecer. Eu peguei e orei com ela. No dia anterior, no próximo, eu coloquei o sangue de Jesus sobre a situação. No outro dia, Manuel, no outro dia, de manhã cedo, eu recebo uma mensagem. Ele voltou atrás e decidiu e glória. <risos> Aleluia. Não tem explicação. É o nosso justo juiz. O meu advogado, Cristo, ele é poderoso e se ele faz na minha vida, faz na tua vida também. Nós vamos aprender. O meu chamado é semestre, o meu dom é semestre. É ensinar para vocês aquilo que o Senhor me entregou e aquilo que ele tem me dado no Espírito para que você acesse os mesmos lugares. Eu não quero ser melhor que ninguém, Manuel. Pelo contrário, eu não quero... É que as pessoas olhem para mim e dizem assim: eis um pastorzão que resolve as situações, vamos lá para ele orar por nós. Não, queridos. Os cinco ministérios são dados para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. É para que o corpo de Cristo acesse aquilo que nós estamos acessando. Pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e profetas não estão acima. Eles estão nos um lados, facilitando a vida da igreja, para que todos cheguem à unidade da fé, para que todos sejam o corpo de Cristo e recebam do cabeça e funcionem mediante isso. Então, quero dizer para você, Deus tem caminhos para que as coisas deles aconteçam, isso não é religiosidade, isso é conhecimento da palavra de Deus, e ele vai te dar os caminhos aplanados, façam caminhos aplainados. todo vale será aterrado, e toda montanha será aplanada, porque o nosso Senhor está vindo para buscar a sua igreja, e a igreja dele não é uma igreja vítima, é uma igreja vencedora. Aleluia! Eu me emociono oh. porque por muito tempo isso esteve oculto pela minha mentalidade religiosa, mas Graças a Deus, por seu Espírito Santo e pela sua palavra, que nos faz andar em verdade, porque as suas palavras são Espírito em vida. Vamos lá para as três dimensões da oração, senão eu começo a pregar aqui.
0: <risos> eu vou começar querido, É poderoso isso, muito poderoso e poderosíssimo, porque assim, ó, querido, pega pega isso, entendeu? Mas assim, ó, não fique... É, não fique é, é, não, não fique é, é, acuado, essa é a palavra, acuado, acanhado, seja lá como for, e ficar dizendo, ah, mas eu não tenho acesso a isso, como é que eu faço e aí, querido? Fica ligado com a gente aqui, tá bom? Fica ligado com a gente aqui, fique na, com as nossas redes sociais, fique com a gente, porque assim, ó, você vai receber aquilo que eu disse, você vai receber muito. Vamos lá, pastor. Vamos lá, então. Três dimensões da
1: oração. Existem três dimensões da oração aonde nós devemos nos apresentar a Deus. Primeiro, ele é pai. Primeiro, ele é pai. E ele fala isso lá em Lucas 11, 2. Ele começa dizendo a respeito da oração que lhe foi ensinado ali para os discípulos. Pai nosso. Os discípulos estavam vivendo num período ainda que a lei acontecia. Eles participavam da sinagoga e tudo mais. E Jesus faz a primeira dimensão para eles. Vocês precisam entender que Deus é pai. Pai nosso. Então, a primeira coisa que você deve saber na oração é que Deus é Pai. A segunda, é, então, por que, que Ele é Pai? Olha só, eu anotei aqui para não falar muita coisa aqui e esquecer do essencial. A primeira, se relaciona a Deus como Pai, o que representa a satisfação das nossas próprias necessidades e desejos. Olha só, Deus é Pai e o Pai ele vai dar para nós as nossas necessidades e desejos. Um Pai supri isso, quem é Pai aqui é sabe. Uhum. o seu filho quer, tem uma necessidade você supre, tem um desejo, você dá essa é a função do pai, não é filhos mimados não, é Cristo que está em nós e tudo que você pedir é da vontade de Deus porque é ele quem coloca em você tanto querer quanto realizar, então não tenha preocupação com a vontade de Deus se você está em Cristo é o Espírito Santo que coloca em você os desejos até mesmo os desejos, se você está em Cristo você não vai desejar coisas más então a segunda a dimensão fala chegar-se a Deus como um amigo isso está lá em Lucas 11, de 5 a 6. Jesus conta a parábola de uma viúva que procura um juiz enico, Um juiz... É, não é iníquo a palavra. É, injusto. É um juiz que não era justo. E aí ela pede para que ele julgue a questão dela contra o adversário. E daí primeiro ele diz que não vai fazer. E depois de tanto ela insistir ele disse assim, eu vou atender por causa da insistência dessa mulher. Aí Jesus diz assim, olha, se um juiz que é injusto atendeu a insistência dessa viúva, o vosso pai, que é um juiz justo, não atenderá a todos os seus pedidos aos seus filhos que pedem de dia e de noite? Nossa. <risos> então, olha só, ele, e o, o amigo... Não, perdão, esse aqui eu, eu, eu falei do amigo, não, esse aqui é como juiz. Uhum. Tá? Eu pulei como aqui, juiz, como é juiz. como juiz. É, essa é a terceira dimensão. Tá? Então, você corrige aí, que vai ficar gravado, você pode ouvir de novo. Então, a primeira dimensão é como pai. A segunda dimensão é como amigo. Como amigo. A terceira que eu falei agora, de como forma, é como juiz. Então, o juiz é isso, ele vai julgar as coisas que você pediu. Agora, do amigo, vamos corrigir que que é a segunda dimensão, chega, isso está em Lucas 11, 5 a 6, tá? o outro que eu falei é Lucas 18, de 1 a 8, tá? que é do juiz, vamos corrigir aqui, é, para você não ficar confundido, o do amigo, é, o que acontece é que chega um amigo na casa, Jesus conta uma parábola, que ele estava, um homem estava lá e chegou um amigo dele e ele não tinha nada para oferecer, e daí ele vai na casa de outro amigo, o amigo inoportuno, no nome dessa parábola, e bate lá, ei, chegou um amigo na minha casa, não tem nada para dar para ele, você pode me dar pão, algumas coisas aqui, e ele já está deitado na minha cama aqui. E daí ele continua batendo assim, mas está chegando outro amigo, eu preciso dar alguma coisa. E ele, por causa que é seu amigo, não só por causa da amizade, mas por causa que você importunou ele, ele vai é, dar para você tudo que você precisa, para você parar de, de incomodar. né Então, essa é a segunda dimensão que nós precisamos entrar. Primeiro, pai que supra as nossas necessidades. A segunda dimensão é a, a, a questão de que nós somos intercessores. Nós somos aquele amigo que não pode ajudar o amigo que se chega a nós. Uhum. Mas nós podemos apresentar o amigo maior que vai suprir a necessidade. Isso Aleluia. é intercessão. Você chega para mim, Manuel, com uma demanda, eu não posso resolver. Mas o que mas eu, eu faço? Eu, eu vou para o meu amigo, que é Deus. E digo assim, Senhor, eu não posso ajudar o Manuel, mas o Senhor é o meu amigo e que tem toda a provisão para que eu possa distribuir a oração da intercessão.
0: E você pode apresentar esse amigo para ela? Eu
1: posso apresentar esse amigo para... Eu posso apresentar esse amigo para Deus. Eu não uhum. preciso nem fazer com que ah, tá. Deus... Eu apresento para Deus as necessidades. Isso é a oração da intercessão. É o segundo nível de, de oração que nós temos que chegar ao Senhor. E o terceiro que eu já falei é o do juiz, aquele que vai fazer justiça àqueles que pedem de dia e de noite. Então, é... eu me confundi um pouquinho aí, é, talvez as pessoas é, eu estou muito feliz por poder estar participando talvez as pessoas não saibam ainda aí mas há mais de uma semana um pouquinho atrás eu sofri um acidente então eu fiquei muito tempo inconsciente e fiquei uma semana quase que só, só dormindo e à base de remédios e eu estava com um problema aí na minha... Na memória. Na, né, na memória, né? E ainda estou um pouquinho assim, você vê que eu dou umas travadas ainda, mas Deus está restaurando Aleluia. tudo no tempo dEle, em nome de Jesus. E estou muito feliz por poder trazer essas coisas, essa semana eu consegui ler, mas fiquei uma semana parado sem ler, sem conseguir nem é, maior tempo dormindo. Então, por isso que às vezes eu, até na leitura aqui, às vezes eu me confundo. Então, não justificando, mas te explicando, porque parece que o que aconteceu com o pastor que está meio perdido, aí <risos> e, e às vezes eu dou umas travadas aqui. Então, para você saber, mas graças a Deus está tudo bem. É, e Deus está cuidando de todas as coisas. Mas só para te apresentar, então, essas três dimensões da oração.
0: Olha só, pai, amigo e juiz.
1: Pai, amigo e juiz. Então, as sentenças que colocam-se nas mãos do inimigo, ele é o nosso adversário, né? É que fala lá em Apocalipse, que está de dia de noite, se não me engano, Apocalipse 12, apresentando as causas. Uh, aquilo que nós erramos adversário, as palavras no grego ali eu posso explicar num outro programa melhor para vocês, mas fala alguém que tem um direito legal ou, ou que tem um documento para apresentar então é alguém que se opõe legitimamente então quando Satanás chega na presença de Deus ele não chega sem algo concreto e correto ele pode mentir para nós, mas para Deus ele não pode mentir, então ele tem que pegar as tuas palavras e apresentar seus documentos lá e aí as três formas que eu já vou dar aqui uma, é, uma dica para vocês aí, que nós damos legalidade, ou nós damos o direito legal nesses documentos para que Satanás armazene contra nós, é através do pecado, através da transgressão e através da iniquidade. Pecado é uma ofensa contra Deus. Nem sempre você deseja o fazer. Tem o pecado e os pecados, tá? mas os pecados são ofensas contra Deus. Que você transgride aquilo que ele colocou. Transgressões é rebelião. Se rebelar. É se rebelar contra Deus. Aquilo que ele disse, você se rebela.
0: A mesma coisa que você pegar a palavra e dizer, ah, eu não concordo com isso que está na Bíblia.
1: E a iniquidade, a iniquidade fala de algo, fala é, tem raiz com a palavra torto, é algo é, torto, é algo que já, já permanece em você, é, de coisas malignas. As iniquidades são como que raízes, Uh, dentro da vida das pessoas. E nem sempre você consegue ver. Porque às vezes essa, essa esse caminho torto, essa raiz, não foi você que plantou. Vem lá de trás.
0: E aí é importante de você conhecer <risos> as coisas, tudo, e você começar
1: cortar o mal pela raiz. Exatamente. Sangue, Exatamente. sangue do cordeiro. <risos>
0: Com o sangue de Jesus. Olha que maravilha. Eu acho que é isso aí. Queridos, que tremendo. <risos> Pai Amigo e juiz. e juiz. Pai, porque ele te sustenta, ou seja, todas as tuas necessidades... Ele vai suprir. Ele vai suprir, não te preocupa. Tá? Amigo, você como intercessor, ou seja, você Levando pode, as demandas dos outros. Dos outros, né? E juiz, que ele vai julgar de acordo com aquilo.
1: Que... E o, o, o juiz é contra um adversário. Quando Outro alguém adversário. se levanta, quando você, ele é juiz.
0: Ele é juiz. Então, não contra você
1: é, ele, é, ele é o juiz que julga aquilo que está sendo colocado uhum. Mas lembra que quem está lá como advogado é Cristo É Cristo E o, o juiz é teu pai Olha só, E não Deus. que o juiz vai fazer coisas Certo, mas uma coisa que ele, você precisa aprender Quando você entra no tribunal de Cristo no, eh, Perdão, no tribunal de Deus Celestial, é, celestial é Deus. obrigado Quando você entra no tribunal celestial Você não está entrando como Agnaldo, como Manuel Você está entrando como alguém revestido de Cristo Glória Ele vê em você a justiça de Cristo. E aí ele vê Satanás com um monte de escrito que você já foi justificado. Sabe o que Deus está fazendo? Dando um cala a boca no diabo, para que ele não te incomode mais. E Jesus, nosso advogado, quando ele quiser se exaltar, meu sangue já pagou E aí você, diante de Deus, toma posse do sangue do advogado e diz para o juiz que mandou o advogado para você, que é o seu irmão mais velho, diz assim, agora essa sentença você está livre, o tribunal aleluia. de Deus não é para envergonhar você, é para envergonhar Satanás para ele entender mais uma vez que ele foi vencido naquela cruz e os filhos de Deus tem todo poder e toda autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda obra maligna aleluia nada lhes fará dano algum, pisamos isso? não pela nossa boca, simplesmente de dizer, mas porque há um justo juiz, há um advogado que deu o seu sangue e que nos dá a vitória em todas as instâncias, em
0: nome de Jesus. Aleluia. E olha só, querido, então, e só relembrando, os três pecados, tá? Pecado já foi levado na cruz. Ponto. Tá? Isso você tem que saber. Se você não sabe, então, na comunidade abundante, tem lá. Tá? São pecado, pecados, enfim, tem muito, já falou bastante sobre isso. Pecados. Né, a rebelião, ou seja, a rebeldia de você, né? De você é, ir contra a palavra de Deus. Não, ah, não concordo com isso, não sei o quê, ou fora outras coisas que aquilo que Deus.
1: É você ultrapassar o limite que Deus deu.
0: Exatamente. E dizer assim, eu vou fazer e pronto, eu quero ir para lá e vou. É aquela questão assim de às vezes você dizer assim, ah, Deus me ajuda aqui e tal, não sei o que. Aí Deus é claro com você, diz assim, olha, querido, não vai, não faça. Não, mas eu quero fazer. Eu vou, e aí, até tem muita gente que ah, diz, às vezes eu me rebelo, às vezes eu sou rebelde. Pois é, você já tá dizendo que você é rebelde, já é uma palavra lá é lançada. E aí o que, que acontece? O <risos> que, que o diabo vem? Enfim, né,
1: pastor? Eu não dei. Desculpa a expressão, mas manda um demônio até te abraçar. Vem pronto, junto, vem vamos junto. Vai rebelar, vamos junto. Então. Vamos embora. Tu não vai sozinho na rebelião, pode ter certeza.
0: É, e a, e a, e a, e a última era
1: a é, iniquidade. iniquidade. E
0: a iniquidade, que É uma, uma raiz que é algo torto. Que é maligno mesmo. Olha só, então como é importante você saber dessas coisas, né, e como é, passar por isso, porque às vezes a gente não entende o porquê que de repente ah, na nossa vida é, toda uma miséria, há toda uma, uma escassez ou miséria, enfim, de, de ambas as coisas, não só em questão de dinheiro, mas às vezes de sentimentos, né? porquê que às vezes de repente, ah, porquê que eu caso, separo, caso, separo, caso, separo, porquê que, ah, porquê que eu não consigo deixar a droga, ou porquê que eu não consigo deixar a bebida, que que a prostituição não sai de mim, por mais que né? É, eu não esteja fazendo nada de errado, mas eu, há visitações, há situações que acontecem...
1: Dívidas, vícios em jogos, uma série de coisas, vício né? em pornografia, adultério, gravidez na adolescência, é, filho bastardo, que é chamado aqueles filhos ilegítimos que acontece. tudo isso tem raiz de iniquidade. É interessante que a gente falou pecado, transgressão e iniquidade, mas começa com a iniquidade, vai gerar uma transgressão, e vai trazer pecados. pecados. Então, uma raiz torta faz você se rebelar e cometer ofensas. Olha só. Então, por isso que nós começamos assim no pecado, a gente identifica o pecado. Daí a gente vê qual é a transgressão. E daí a gente consegue enxergar a raiz. E é lá na raiz que nós destruímos com o sangue
0: de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, muito especial esse Café com o Pastor. Tá? Você vai poder compartilhar com outras pessoas, compartilhe, você que está aqui, né? Tivemos um bom número de pessoas que saíram, voltaram, enfim. Né? E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não deu o seu likezinho, deixe o seu like aí, que você vai sair daqui a pouquinho, né? Deixa o seu like. Nós, passamos, nós chegamos a chegar aí próximo dos 30, ou chegamos a 30, mas só tem 16 likes aí. Tem que deixar mais like aí, gente. É importante. E compartilhar. Né? Porque realmente o estudo de hoje foi muito, 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 muito especial mesmo, professor. Amém. Né? E nós vamos, então, para o próximo, falar como acessar isso. Amém. Né? Porque tem formas de escrever, petições, como se dirigir até o tribunal, enfim, uma série de coisas que nós precisamos saber. E com certeza, muita gente está curioso tá pastor, tudo bem, eu sei de tudo isso, mas como eu chego lá? Próximo café a gente vai falar. Vamos, andar.
1: E vamos, inclusive, orar para que Amém. o Senhor, no próximo café, ensinar para vocês como orar é, acessando o Tribunal Celestial.
0: Vamos orar, pastor, então.
1: Vamos orar, agora. Claro. Pai, em nome de Jesus, nós já chegamos diante do teu trono de graça, que temos livre acesso, para agradecer pela tua revelação para agradecer pela tua palavra, que é espírito e vida. Agradecer por cada pessoa que pode ouvir o teu evangelho. Esse é o evangelho, Pai, a boa nova, que nos traz alegria. O Pai, a boa nova que nos mostra que nós não somos mais escravos, mas somos teus filhos livres e com acesso e direitos legais no Senhor pelo sangue de Cristo que verteu naquela cruz. Que nessa manhã o sangue de Jesus seja sobre cada casa, sobre cada pessoa, cada ouvinte, ó oh Deus, trazendo a purificação, trazendo, ó oh Deus, a vida de Cristo em nós. E se alguém aqui que está escutando não te conhece, ó oh Deus, Espírito Santo, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo e que o Senhor faça a obra completa e que nós possamos, ó oh Deus, a cada dia te agradecer. Por tudo que o Senhor tem feito e ter um coração alegre em saber que o Senhor ainda continuará fazendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, e só lembrando que amanhã nós teremos então o nosso Compartilhando Vida amanhã com a, a, a irmã Andréia, que estará junto com a gente aqui. Andréia amanhã vai trazer aí um testemunho poderoso. Glória a Deus. Né? Vai ser especial então. Compartilhando Vida amanhã, a partir já das nove horas da manhã. Então, eu quero convidar você, convidar para você que esteja junto com a gente, toda sexta-feira, sempre temos o nosso Compartilhando Vida, temos o nosso Café com Pastor às quintas também, a partir das nove horas, temos a nossa Rede Metanoia, né, na igreja lá para uh, os jovens e adolescentes, né, que estão aí é, aprendendo muito e é uma benção, música, palavra, aí tá? você fica o convite para você também, que quer conhecer, sempre a partir das dezenove horas, e o nosso culto de domingo, o culto da família, que também é uma bênção. Pode trazer família, tudo, tenha lá o, o Ministério Infantil também, com o trabalho, o pastor Heitor, a Gabi, toda a equipe que realmente faz um trabalho sensacional, tá bom? E as nossas quartas-feiras, nós temos o nosso culto de oração, que também tem sido uma benção né, pastor? Amém. Tem sido é uma sido benção Poderoso. Poder. Tudo aí que nós temos derramado, tá bom? E as nossas redes sociais. É importantíssimo também você compartilhar tudo que a gente tem colocado aqui, tá bom? Tanto aqui na, na página do próprio pastor Agnaldo, como também do Ministério Tabernáculos, tá? Giroá. Ministério Tabernáculos, Giroá, Rio Grande do Sul, para você que é fora daqui. E hoje, então amanhã nós temos o nosso Compartilhando Vida, que vai ser especial amanhã a partir das 9 horas da manhã. E para você que não conhece a comunidade abundante, queridos. Fique ligado, ou para você que já está na comunidade abundante, prepare-se porque os próximos dias aí nós estaremos anunciando, falando aí, vem mentoria, vem vários outros trabalhos específicos para o pessoal da comunidade abundante. Se você não faz parte, nos chame, tá? Nos chame aí que você pode é, fazer parte dessa comunidade que tem crescido muito em Deus, principalmente aí aqueles que estão sedentos. Tá sedento? Quer? Tá com sede? Né? Tem água, Espírito Santo, que está aí para realmente te, é, te, te, te levar para outros níveis aí. Pastor, obrigado mais uma vez. Obrigado,
1: Manuel. Obrigado a cada ouvinte, cada um que esteve conosco. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Queridos, um abraço para você, Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau.